0: Heute habe ich einen Menschen zu Gast, einen ganz lieben und weisen Mann, wo ich mich auch sehr freue, weil ich habe es ihm im Vorgespräch gerade ein bisschen erzählt, er wusste gar nicht, dass er Hebamme ist für vieles in meinem Leben und deshalb herzlich willkommen Karl, danke für dich und deine Zeit für unser Gespräch.
1: Ja, hallo Daniela, ich und bin froh über die Einladung.
0: Ich gebe es gleich ein bisschen weiter, magst du dich selber vorstellen. Ich finde es immer komisch, macht das ein anderer Mensch.
1: <lacht> ja, ich bin immer froh, wenn es ein anderer macht, weil die schwierigste Frage, die man mir selber stellen kann, ist, was machst du eigentlich? Wer
0: bist du? Weil
1: was machst du? Du hast ja selber eine Erfahrung gemacht, sozusagen das, was ich mache, muss man selber erfahren. Man kann sehr schlecht in Worte fassen. Ja? Aber kurz gesagt, das, was ich mache, ist dadurch entstanden, dass ich, wie wahrscheinlich viele auch, dass mir mein Leben gezeigt hat, dass der Weg, den ich gedacht habe, dass der richtige für mich ist, nicht der richtige war. Und so habe ich angefangen, Studium verlernt von der Zeit lang Lehrer und der Job hat mich total unglücklich gemacht mhm. und hat mir sogar eine sehr große Krankheit serviert, die sehr ernsthaft war. Und ich musste eingestehen, dass mein Job damals zur Hälfte mindestens dran schuld war. Mhm. Und so habe ich damals angefangen, sozusagen mein ganzes Leben zu durchforsten und zu gucken, was passt rein, was nicht, was kann ich in mein Leben reinziehen und rausschmeißen und so hat sich sozusagen für mich einfach der Weg zu dem geöffnet, was ich jetzt mache, ja? nämlich zu versuchen, in, in Seminaren die Leute wirklich zu zeigen, dass sie alles bereits mitgebracht haben, was sie brauchen, dass sie sich nichts Zusätzliches aneignen müssen, nicht wirklich was dazulernen müssen, sondern wenn sie Zugang zu ihrer eigenen Quelle haben, die hat sie so reich ausgestattet, hat ihnen so viel mitgebracht, da sind hast du ja selber erfahren Sachen möglich, die der Verstand nicht beim Schlaf daran denkt, zu glauben, ja. dass wir eine Leistungsfähigkeit haben, dass eine Leichtigkeit, eine Einfachheit im Leben auftauchen kann, die, die meistens so lange nicht glauben, bis sie die Erfahrung über die Praxis haben, weil ja. sie meistens das Leben als schwer verstehen und genauso erzogen worden sind und man muss sich anstrengen. Und ich erzähle heute leider das Gegenteil und kann mit jeder praktischen Übung beweisen, dass das Gegenteil auch die Wahrheit ist.
0: Ich glaube, wir sollten erzählen, möglicherweise sind die Leute jetzt schon ein bisschen neugierig, was was du denn bei mir zur Welt gebracht hast oder wie du Hebamme warst. Der Zufall hatte mich damals vor, also ich glaube, 16, 17, 18 Jahren, so ungefähr, also ziemlich lang her ähm, in eine Einheit mit dir geführt. Und ich war so wie viele Menschen an einer Stelle in meinem Leben, wo ich mir, äh, wo ich genau wusste, was ich nicht will, wo ich auch ein bisschen wusste, was ich gern hätte. Aber der Sprung dazwischen, die Veränderung, da war ich ein schönes Opfer. Und dann saß ich da eben in deiner Einheit und wir hatten eine Übung, wo mich vier Menschen an, an einem Bein festhalten sollten. Und das Ziel war trotzdem, über den ganzen Raum zu gehen. Und mit deiner Anleitung gelang es mir damals eben mehr oder weniger locker durch den Raum zu gehen. Und drei, ich, ich glaube es waren vier, drei oder vier Menschen an meinem Bein da einfach mitzuziehen. Ja, wie ja. wenn sie gar nicht da wären. Und ja. das war für mich die Erkenntnis, wirklich diese über den Körper gefühlt. Es kann mich ja. niemand aufhalten und alles, was ich mir in meinem Gehirn zurechtgestrickt hatte, dieses ist schuld und jenes ist schuld und wenn ich doch sowas wäre und der nicht wäre, dann würde ich in meinem Leben alles Mögliche verändern. Und das war für mich eben wirklich wie ein Geburtsmoment ja, schön. in deinem Seminar. Ich erzähle auch ganz oft davon. Ähm, kannst du uns jetzt erklären, was da passiert ist oder was das war?
1: Was da passiert ist, also das, was ich mache, bezeichne ich als Körperintelligenz. Und Körperintelligenz ist für mich praktisch die uns alle innen wohnende Weisheit, die wir mit unserer Geburt bereits mitbekommen haben. Nur, ich drücke es mal sehr krass aus, Durch das ganze intellektuelle Wissen, das man dann in unseren Verstand reinpflanzt, verlieren wir erstens den Zugang zu dieser Quelle und zweitens das Vertrauen, weil wir dem intellektuellen Wissen mehr glauben als das, was eigentlich schon vorgelegt ist. Und das, was ich jetzt mache, ist praktisch wieder das Tor zu öffnen, dass ich da wieder Zugang kriege zu meiner Weisheit, die mir das Leben hilft und sobald der Zugang geöffnet ist und an diese Andocke, dann tauchen wirklich diese Leichtigkeit und diese Einfachheit auf und diese Selbstverständlichkeit und da tauchen Kräfte auf, von denen der Verstand nur zu träumen wagt, dass sie überhaupt vorhanden sind. Und in dem Moment, wo ich dieses Tor geöffnet habe, steht es mir im Alltag zur Verfügung. Die Intuition taucht wieder auf, das Vertrauen taucht wieder auf, die innere Stimme, die Signale, Impulse tauchen auf. Und es wird dann sozusagen schöner, Lenker, der mich durchs Leben leitet, wenn ich das Vertrauen habe und dem folge.
0: Ja, du, ich ja durfte es ja auch in deinem Buch ein bisschen nachlesen. Nicht zuletzt habe ich mich riesig gefreut. Ich zeige es uns gleich für die, die uns da zuschauen, aber ich verlinke es auch gerne. Ich meine, auf fast jeder Seite mittlerweile der Leuchtstift, weil einfach so viele tolle Formulierungen drin sind, denen es gelingt, lesbar zu machen, wo ich immer sage, ich weiß nicht, wie in Worte fassen. Also mal an der Stelle ein großes Kompliment an dich, Mhm. was was euch da gelungen ist. Spannend finde ich, wie du immer wieder diesen Körper, und das liebe ich ja selber auch sehr, so sehr in den Mittelpunkt stellst. Wie kommen denn die Menschen überhaupt in dieses Dilemma, dass sie eigentlich diese Körper und damit die Körperintelligenz, die Körperwahrnehmung, so nicht mehr zur Verfügung haben?
1: Ja Äh, äh, muss es erst kurz umformulieren, weil es ist bei mir nicht allein der Körper, sondern sozusagen der Körper wird in Verbindung mit allen anderen Anteilen wieder in die Gleichwertigkeit gebracht. Da ist einfach das Problem, dass wir eine intellektualisierte Gesellschaft sind und praktisch sozusagen von den drei Anteilen, von denen ich rede, nämlich wirklich unseren Körper, unseren mentalen, kognitiven Anteil und auch unseren emotionalen Empfindungsanteil, dass wir uns angewohnt haben, praktisch den Verstand in den Vordergrund zu stellen. Und äh, Ich erlebe es wirklich so, ich glaube, den Satz habe ich so im Buch drin, dass dass viele Leute äh, ihren Körper nur noch dazu benutzen, um den Verstand an den Arbeitsplatz zu transportieren. Dann wird er ruhig gestellt für acht Stunden und dann wieder angeschmissen, damit der Verstand nach Hause kommt in der Richtung. Und äh, das hat leider dazu geführt, dass man uns auch beigebracht hat, den Verstand als Problemlöser Nummer eins zu benutzen. Jetzt kann der Verstand logische, rationale mathematische Probleme sehr gut lösen. Mhm. Nur in meinen Augen für Lebensproblematiken ist er vollkommen ungeeignet. Mhm. Und da steckt das Wissen im Körper. Und äh, bei mir geht es jetzt darum, sozusagen wieder äh, die drei Anteile so zu integrieren, dass sie alle gleichwertig, gleichzeitig in der Situation aktiv und vorhanden sind. Und dann ist praktisch automatisch der Zugang auch zu dieser Körperintelligenz da in der Geschichte. Und äh, der Haupteingang am Anfang folgt bewusst sehr intensiv über den Körper, weil wenn der Körper Erfahrungen macht, und die sich immer wieder wiederholen, was der Verstand am Anfang für unmöglich hält, dann sozusagen lässt er sich irgendwann überzeugen, weil er immer wieder erleben muss, dass der Körper das in der Leichtigkeit macht, dass er sich nicht vorstellen konnte. Und das ist so ein bisschen, wie man den Verstand überlistet, weil das ist am Anfang die größte Blockade, die man hat. Der Verstand sagt, es geht nicht. Und schon praktisch sozusagen habe ich mir eine Schranke gesetzt, dass ich nicht in die Leichtigkeit komme. Und jetzt, wenn ich sozusagen den Körper dahin führe, dass er das Erlebnis macht in dieser Leichtigkeit, dann so nach und nach, am Anfang ein bisschen widerwillig sozusagen, schwingt der Verstand mit ein und trägt auf einmal diese Geschichte. Und dann ist sozusagen eine Grenzöffnung möglich, die vorher im Stand nicht da war. Weil ich erlebe es nicht so, dass der Verstand Grenzen sprengt. Ich erlebe es eher so, dass er uns total einschränkt. Ja. Und auch da muss man die Tür wieder öffnen. Und das geht eben über die... Körpererfahrung. Über die Körpererfahrung habe ich die Erfahrung sofort wieder auf der Zellebene und dann tagt es an das an, was ich vorhin gesagt habe, was ich eigentlich schon mitgebracht habe. Und insofern war das Buch eigentlich ja erst eine sehr schwere und dann eine sehr leichte Geburt. Weil ich habe vor 20 Jahren schon ein Buch geschrieben ja. und kurz bevor es fertig war und der Verleger schon drauf gewartet hat, habe, habe ich es wieder in die Tonne geschmissen. Weil mein Bewusstsein damals war, es braucht unbedingt die Körperfahrung. Wenn ich es nur wieder lese, ist es wieder nur mental und äh, Verstand. Und gleichzeitig war mein Standpunkt, als das Buch fertig war, ich bin schon wieder ganz woanders, als eigentlich sozusagen in dem Buch drin steht. Und so habe ich es damals gelassen und habe gesagt, auch häufig in Interviews, immer wenn ich befragt habe, von mir wird es nie ein Buch geben.
0: Mhm.
1: Und dann auf einmal kam das so schnell zusammen und... äh, Da bin ich nur meiner eigenen Wahrheit gefolgt. Auf einmal kamen Impulse von außen, Anregung, Hilfe, weil äh, ich habe ja Lukas Buchholz als Mitautor. Mhm. Der hat schon Bücher geschrieben und kennt meine Arbeit wirklich perfekt. Und ich kann im Seminar aus dem Raum wunderbar toll sprechen und sozusagen habe Zugang zu diesem ganzen Wissen, aber dann im Kämmerlein dazu sitzen und das selber zu schreiben, das ist nicht mein Ding, konnte ich auch nicht und so war ich sehr froh, den Lukas gefunden zu haben, der genau im selben Augenblick, wo sie die ganzen Türen geöffnet hat, gesagt hat, du, ich schreibe für dich, gib mir einfach sozusagen, was ich zu schreiben habe und so ist es entstanden und es hat dann insgesamt eigentlich nur vier Monate gedauert, war genau richtig, wie ich häufig im Leben feststelle, wenn die Öffnung da ist und man ins Vertrauen geht, dann ist es leicht und dann war das Buch fertig und bin ich sehr froh darüber.
0: Ja, also ich finde es ganz, ganz toll, aber so wie du es auch beschreibst oder wie wir Autoren ja oft formulieren, Bücher ersetzen natürlich ja. das Leben ja. nicht. Und ähm, am Ende füttern wir am Ende auch mit unserem Gespräch hier ein bisschen ja. den Verstand mit Lesen ja. und Zuhören. Es geht ja. auch um die Erfahrung. Wenn du jetzt formulierst über die Körperbewusstheit, das mhm. Körperwahrnehmen. Ja. löst das auch dass die Problematik, dass die Leute ja oft fragen, woher weiß ich, was kommt aus meinem Verstand ja. und was kommt von der anderen Ebene, die tatsächlich die Wahrheit ist?
1: Also alles steht und fällt wirklich damit, wie sehr ich in meinem eigenen Körper präsent bin.
0: Mhm.
1: Und äh, mir ist es immer wichtig für meine Arbeit auch eigene Definitionen zu entwickeln und sozusagen meine Definition für Präsenz im Körper lautet, dass ich wirklich vollständig meinen Körper bewohne, ganz in mir anwesend bin, mich wirklich sehr intensiv spüren kann in der Richtung. Und das ist praktisch die Voraussetzung, weil äh, man kann nach relativ kurzer Zeit schon feststellen, dass... äh, Absichten, Intentionen, Ziele, die aus dem Verstand kommen, sich grundsätzlich ganz anders anfühlen wie so etwas, was sozusagen aus dem Körperbewusstsein, aus der Körperintelligenz kommt, die Impulse, die da kommen, die sind richtig körperlich wahrnehmbar, die lösen sozusagen richtig sozusagen eine Art von, wie soll ich sagen, so so, ein Strömen von der Energie im Gesamtsystem aus und das bleibt aus, wenn das Ganze nur vom Kopf kommt." Und äh, am Anfang sozusagen muss man dafür schon ein bisschen achtsam sein, aber hat man diesen ein paar Mal gespürt, den Unterschied, dann ist es noch einerseits so klar und überhaupt kein Zweifel mehr, kommt es daher oder kommt es daher. Und ich habe von meiner Krankheit erzählt damals, und da habe ich dann äh, geguckt sozusagen, äh, was kann ich ins Leben ziehen ja, und was muss ich aus meinem Leben verabschieden? weil das war damals äh, wirklich lebensbedrohlich und da war für mich ein Mantra, das mich über zwei Jahre begleitet hat, bis ich diese Sache fast überwunden hatte, ist, wenn ich das jetzt in meinem Leben ziehe, führt es das dazu, dass ich hinterher mehr Freude in meinem Leben erfahre, als ich es bis jetzt erfahren habe. Und konnte ich diese Frage nicht eindeutig mit Ja beantworten, habe ich das nicht mal äh, in Angriff genommen oder nicht mal versucht, sondern das war wirklich in den Körper hineinspüren, was sagt er dazu und der der Körper weiß bereits viel früher als der Verstand, was das alles mit sich bringt. Ja. Und deswegen deshalb habe ich damals den Zugang bekommen, dem Körper zu vertrauen, wenn der dazu ein freudiges Ja sagt, dann was passend. Und bin seitdem ich dem Vertrauen folge, eigentlich so gut wie nie wieder beim Leben enttäuscht worden.
0: Aber es könnte, oder warte, ich frage zuerst noch was anderes. Jetzt habe ich schon mehrere Fragen im Kopf. Wir zwei wissen ja jetzt, was wir meinen ja. mit Körper. Wir spüren den Körper, ja. wir wohnen ganz... Wie könnte denn jetzt jemand, der uns hier zuhört, zuschaut, relativ neu mit diesem Thema konfrontiert ist? Wie kann, was hat der, was können wir ihm an die Hand geben, als dass er nicht ganz in seinem Körper wohnt, dass er so eine also, Idee davon bekommt?
1: Also äh, ich kann, ich kann erzählen, wie es mir war, praktisch wie mhm. ich angefangen habe, die erste ersten Erfahrungen gesammelt habe. Und das war sogar schon noch früher. Ich kann mich erinnern, als ich noch studiert habe, wenn man für eine Prüfung lernt oder sonst was, nach zwei Stunden am Schreibtisch und Lernen ist man nur noch ganz da oben, ist nur noch im Kopf und merkt vom Körper gar nichts mehr. Ich habe dann für mich, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut, ja, wirklich einen Wecker gestellt und so praktisch jede Stunde kam so ein kleines Zeichen und habe dann angefangen, dieses dieses Zeichen zu nehmen, das, was ich gemacht habe, in dem Moment unterbrochen, habe zum Beispiel, wenn es daran war, einen Stift zu nehmen, das Ganze verlangsamt bis auf Zeitlupe und genau versucht nachzuspüren, was passiert jetzt, wenn ich den Stift in Zeitlupe in die Hand nehme und in Zeitlupe sozusagen die, die 10 Zentimeter zum Blatt transportiere in der Geschichte und Und da einfach nachzuspüren, wie fühlt sich das an? Und das war für mich damals, als ich selber entdeckt habe, so eine Art und Weise, wie ich feststellen kann, wie sich mein Körper anfühlt in der Tätigkeit, was da genau passiert und, und, und. Und das ist praktisch im Seminar, wenn die Leute auch fragen, was können sie im Alltag machen? Die einzige Hausaufgabe, die ich ihnen gebe, ist wirklich zu Beginn, Anfangs jeden Tag sich eine kleine Auszeit zu nehmen, wo ich wieder mich selber frage, ob ich mich wirklich spüren kann in meinem Körper, ob ich mich wirklich wahrnehmen kann, ob sich meine Hände genauso anfühlen wie meine Füße, ob ich sozusagen jeden Teil relativ gleich wahrnehmen kann. Und das ist sozusagen Anfang dran. Und Präsenz kennt sich nicht genau dadurch aus, dass ich im Gleichgewicht bin, sowohl physisch, als auch energetisch und das führt auch dazu, dass ich jeden Teil in mir spüren kann. Ich kann meine kleine Zeh genauso spüren wie meinen kleinen Finger und, äh, das, und das fühlt sich auch gleich an in diesem Gleichgewicht und das dauert, wenn die Leute sozusagen da reingehen, vielleicht ein, zwei Wochen, dann finden sie das schön, weil es gleichzeitig immer wie so eine kleine Auszeit, so, eine, so ein Urlaub ist, den ich nehme, mit meinem Körper in Bekanntschaft zu kommen und mich dadurch auch wirklich energetisch wieder auflade in dieser kurzen Zeit.
0: Ja, Jetzt denke ich so an ein paar meiner Leserinnen, die Zuschriften, die ich dann so kriege, wenn ich so schöne Sachen formuliere. Da geht es dann oft so, dass die Leute, ja, sie klagen über ihren Alltagsleben, Mhm. aber es geht ja nicht anders. Ich muss einen ungeliebten Job machen, weil ich brauche ja das Geld und ich kann doch nicht einfach diesen Intuition folgen, alles hinschmeißen. Wie gehst du damit um?
1: Wie gehe ich damit um? also Ganz so groß ist das Problem bei mir nicht, weil mir die Leute meistens erst dann schreiben, wenn sie mindestens ein Seminar hinter sich haben. Okay. Dann haben sie schon eine Grunderfahrung in die Richtung. Und ich... ich und da erzähle ich auch viel drüber, aber es wird einfach viel klarer, weil man nicht so viel mental erklären, kann, erklären muss in die Richtung. Und sozusagen jetzt, um auf das Buch zurückzukommen, ich denke, ich habe es im Buch einigermaßen geschafft, es auch rüberzubringen, dass da schon ein bisschen was anspringt. Und was ich häufig höre, was du vorhin auch gesagt hast, dass unwahrscheinlich komplizierte Sachen in einer sehr großen Einfachheit niedergeschrieben worden sind in der Geschichte und äh, dafür bin ich dankbar, dass mir das gelungen ist, das so in den Worten auszudrücken, die da sind. Und äh, äh, insofern ja, geht es wirklich auch darum, dass ich sozusagen den Leuten, ich sag's es ganz ehrlich, ich rate Ihnen praktisch sozusagen, ich kann Ihnen jetzt viel erzählen, aber das Erzählen bringt Sie nicht weiter, wenn Sie nicht die Erfahrung wirklich auf der Körperebene haben. Ich rate Ihnen wirklich, wenn es möglich ist, praktisch ein Seminar zu besuchen, weil dann erüben sich alle Fragen, dann ist auf einmal so viel da, wo sozusagen Fragen gar nicht mehr auftauchen, weil der Körper wirklich dir sofort eine Antwort gibt. Ähnlich wie bei mir, was
0: wir erzählt haben, Ähm, ohne dass ich es wirklich wollte. Ähm, Dann greife ich noch was auf, was was mir auch aus meinem, ich weiß gar nicht, wie ich formulieren soll, aus meiner Seele gesprochen hat. Und du es wieder so schön beschreibst, ist diese Geschichte der Spannung und der Erschlaffung. Ja,
1: also,
0: diese, ja. dass die Menschen dieses ja. Leben führen und dann von der Spannung ja. in die Entspannung, in die Erschlaffung geht. Kannst du uns das hier ein bisschen ausführen, um ja so eine Idee auch ja. von diesem Ansatz zu vermitteln? Also,
1: eigentlich geht es darum, dass, wie gesagt, wir so viel eigentlich ursprüngliches Wissen und Weisheit schon, schon, schon verloren haben, durch das, was im Alltag passiert. Und so Weiß eigentlich kein zivilisierter Mensch mehr richtig, was es heißt, in der optimalen Entspannung zu sein. Mhm. Äh, die, äh, die, die, also das, das moderne Leben, Berufsleben, das die normalen Leute, Entschuldigung, der Begriff, aber sozusagen, mhm. ich nenne es mal so, Leben ist zurzeit wirklich Überspannung, Überspannung, Überspannung. Wir haben Entweder sind wir mental angespannt, körperlich sozusagen Stress, Druck in der Geschichte. Und aus dieser Überspannung heraus suchen wir natürlich eine Befreiung. Und die Befreiung sozusagen landet dann meistens eben im Untertonus in der Erschlaffung. Mhm. Weil da fühlen wir uns wohl, weil wir das Gegenteil brauchen, weil wir so häufig im anderen Gegenpol gefangen sind. Und jetzt ist das Problem. Überspannung heißt, es ist ein energiearmer Zustand, weil in dieser Überspannung praktisch sozusagen die Energie nicht frei fließen kann, sondern blockiert ist. Ja. Erschlaffung ist ein energiearmer Zustand, weil uns die Energie in die Erschlaffung nicht zur Verfügung steht, weil wir sozusagen in verschiedenen Teilen des Körpers abgetrennt sind. Und jetzt ist das Problem, ja, obwohl es vom Verstand her vermeintlich gut tut, in die Erschlaffung zu gehen, wechseln wir ständig von einem energiearmen Zustand in den anderen und da dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir glauben sozusagen, wir haben immer noch weniger Energie, wir sind noch müde, es sind noch weniger. Und Deswegen ist es hier ganz wichtig sozusagen, genau wieder den Leuten erfahrbar zu machen, was es heißt in der komisches Wort, aber richtigen, ich nenne es auf dem Kurs optimal Entspannung zu sein und die unterscheidet sich sowohl von dieser Überspannung wie von dieser sozusagen Erschlaffung. Und diese, diese, diese optimale Entspannung ist überhaupt die Grundvoraussetzung, um an diese Leichtigkeit ranzukommen, weil in dieser optimalen Entspannung, und das... Äh Üben am Anfang durch bestimmte Körperhaltungen, ist auch eine davon in meinem Buch beschrieben. Mhm, genau. Gibt auch zwei Links auf YouTube-Videos, wo ich sozusagen das auch ein bisschen erkläre in der Richtung. Und in dem Moment, wo ich dieses kennengelernt habe, dann merke ich sofort, da passiert was im Körper. Da taucht Wärme auf, weil die Energie wieder frei fließt. sozusagen Da taucht auch Leichtigkeit und sozusagen die Gedanken kommen ein bisschen aus dem Kopf raus, weil ich wieder sozusagen in der Geschichte drin bin. Und das ist am Anfang überhaupt die Erfahrung, mit der ich beginne mittlerweile bei Seminar, weil es ist wichtig, dass die Leute wieder, ich nenne diesen Zustand wirklich, diesen natürlichen entspannten Zustand kennenlernen. Und dann sozusagen wird es relativ klar, bin ich zu viel, ja? wird es anstrengend, bin ich zu wenig, funktioniert gar nichts.
0: Das könnte, könnte eigentlich jetzt für mich, wenn ich dir so zuhöre, die Erklärung sein. Ich werde ja oft gefragt, wie machst du das alles, wie schaffst du das ja. alles? Und dann sitze ich schon manchmal da und denke mir, hm, bin ich jetzt tatsächlich in so einem angetriebenen, aber ich fühle mich wohl in meinem vielen Tun Ich ja, ja, genau. spüre auch ganz genau, heute ja. habe ich keine Lust, jetzt mache ich es nicht mehr oder jetzt höre ja. ich auf. Also wäre das eigentlich so eine Erklärung, dass ich sozusagen in einem guten, angespannten
1: Genau, also, also diese, diese Signale nimmst nur wahr in dieser optimalen Entspannung. Mhm. Ja, sozusagen mhm. bist du da nicht drin, da nimmst du die Signale gar nicht wahr und gehst teilweise über deine Grenzen, wie sie will ja. machen. Ja. Und das ölt dann noch mehr aus. Ja. Das eigentlich,
0: wenn man so rausschaut in die Gesellschaft, so viele Menschen dermaßen erschöpft, lustlos und so weiter, ja. erklärt eigentlich alles. Ne? Ja. 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 ja, also für alle, die uns zuhören, das wollte ich eh noch sagen, es gibt wirklich etliche Tipps hier in dem Buch, auch so praktische Übungen, um ein bisschen eine Idee davon zu kriegen, damit man nicht nur liest, so ein bisschen hm. in, den, in den Ansatz. Äh, auch den Stress, weil das ja gerade zur Spannung passt, ja. hast du beschreibst du zweierlei. Ja, du, ich habe bei dir die Worte gefunden,
1: Eu-Stress und die ja, ja. Magst ja, du das? Das kommt eigentlich aus der Stressforschung, weil sozusagen man, man spricht sozusagen von diesem äh, guten Stress, der einen eher antreibt, ja, griechisch Eu. Ja, und mhm. dieser Distress, das ist sozusagen der, der ja, halt ins, in, ins andere extrem führt. Und mit, mit Eu-Stress, mit diesem guten Stress, meine ich wirklich, wenn wir wieder sozusagen uns dafür öffnen, wir haben alle ein inneres Feuer, für das wir brennen. Und dieses innere Feuer, das uns antreibt ja, und das erlaubt uns dann auch zum Beispiel, also ich rede zwar immer von Einfachheit und weniger tun und dann kommt mir raus, aber dieses weniger tun heißt nicht, dass ich nicht trotzdem einen 10, 12, 14-Stunden-Tag haben kann, aber ich fühle mich hinterher nicht erschöpft, genau. weil ich von diesem positiven Stress, von diesem inneren Feuer sozusagen ja praktisch genährt werde, das mich hintreibt und das mich sozusagen Freude spüren lässt bei dem, was ich mache und dann bin ich hinterher erfüllt, obwohl ich sozusagen vermeintlich einen sehr langen Tag hinter mir hatte in der Richtung. Und das ist praktisch Gegenteil von dem, wenn ich lustlos bin, wenn es mich anstrengt, dann kommt der da die Stress. Das ist der, der mein Immunsystem schwächt, während euch Stress das Immunsystem eher wieder in, 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 in die Höhe führt, dass ich einfach ganz bei mir bin.
0: Ich habe da ein ganz spannendes Phänomen für mich. Seit einem Jahr beobachte ich das. Es gibt ja so Fitnessuhren, wo du die Körperenergie, Bodybatterie, ja. Ja. und ich ta- tank tatsächlich im Tun, ja. steigt meine Energie, esse ich was Blödes, was Anstrengendes ja. oder trinke ich Alkohol, verliere ich Energie. Ja. Aber wenn ich viel tue, ne, ja. so wie mit dir jetzt sprechen oder meine Pakete aus dem Webshop, dann steigt tatsächlich die Energie, obwohl ich das, wo die Leute meinen, ja, du tust so viel und so lang, stundenlang, tatsächlich braucht der Körperenergie auf.
1: Ist ein Zeichen, dass du das tust, was dir liegt, was deins ist, was dir Spaß macht, wo du dich einfach verwirklichen kannst. Und meine meine Überzeugung ist sozusagen, jeder Mensch hat sowas und er muss sich einfach wieder nur trauen, dahin zu gehen in der Geschichte.
0: Mhm.
1: Es gibt, ich glaube, wer, wer hat es gesagt? Gandhi hat es gesagt sozusagen. Wenn du das tust, was du liebst, musst du nie mehr arbeiten.
0: Mhm. Viele Menschen verwechseln den Satz ein bisschen, bringen ja. den in einen anderen Kontext. Ja, ja. Es braucht schon auch Mut dafür, so diesen ja. eigenen Weg zu gehen. Ja, also nicht ich nur brauche. Spazieren. Ja. Das beschreibst ja. Ja du auch ein bisschen in deinem Buch, von deinen persönlichen ja. Erfahrungen, dieser ja. Körperintelligenz zu folgen, ist nicht immer nur Spaziergang. Ne?
1: Nee, nee, weil sozusagen, wenn, wenn, ich nenne es mir so, wenn das Leben merkt, du bist offen. dann schickt sie auf einmal Herausforderungen, die vermeintlich erstmal alles wieder zunichte machen, aber das Leben merkt, du bist jetzt bereit, diese Herausforderung anzugehen und kannst sie überwinden, um noch mehr zu wachsen, während du vorher diese Herausforderung gar nicht bekommen hättest, weil das Leben wusste, du würdest es nicht schaffen, sozusagen du würdest daran eingehen. So war mein Weg. Ich habe mich sozusagen freudig der Spiritualität geöffnet, dachte, mein Leben wird immer besser und immer leichter. Am Anfang war es genau andersrum. Vermeintlich für den Verstand die Probleme wuchsen. Aber erst hinterher habe ich gesehen, das Hätte in meinem Leben irgendwann auf mich gewartet und wäre ich es nicht angegangen, hätte es mich vielleicht überfordert. Aber so ja. hat es genau gesehen zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt bin ich soweit, das zu lösen, um wieder eine neue Tür zu öffnen und ihm dann noch weiter zu kommen. Ja. Insofern bin ich im Hinterher dankbar für diese ganzen schweren Geschichten, die dann kamen.
0: Klar, hinterher sind wir mal ja. durch, ja. geht's besser. Aber du schreibst ja auch in ähm, einem Kapitel, nennst du ja auch das Leben, oder zumindest hast du den Satz drinnen, das Leben meint es gut mit mir.
1: Ja. Ich, äh, ich drücke es ein bisschen anders aus, weil ich einfach, äh, das, dieses, das Leben meint es nur gut mit mir, überfordert viele Leute, deswegen sage ich vorsichtig in der Geschichte, das Leben meint es nie schlecht mit mir.
0: Mhm. Mhm. Egal,
1: was es mir serviert.
0: Ja, ja stimmt auch.
1: Ja.
0: Und äh, irgendwo hast du ähm, für alle, jetzt müsste ich es raussuchen, für alle, die das können oder, oder nicht alle können es auch sich. Mhm. Das hast du auch irgendwo so also, ja. Genau.
1: Äh, ich, wenn das ist, was du meinst, dann ist so. Also meine Ansicht ist, alles ist möglich,
0: genau, das aber
1: stimmt. nicht, aber nicht für jeden. Aber nicht. Warum? Ich kriege, ich kriege äh, Leute, die bei mir aufs Seminar kommen, die gucken auch teilweise drum erzählen dann wieder von dem und dem und dem. Ja. Dann ist zum Beispiel die Frage, ja, wenn man Menschen so leicht bewegen kann, kann man auch Gegenstände ohne Kontakt so leicht bewegen und äh, auf diese Fragen sage ich dann immer: Alles ist möglich, aber nicht für jeden. Also ich habe es schon erlebt, dass jemand Gegenstände bewegt, ohne sie zu berühren, meinem eigenen Erleben. Ja? Aber ich weiß genau, sozusagen, äh, ich finde es spannend, aber es spricht mich innerlich nicht an, weil ich es nicht brauche, um mein Leben glücklich zu führen. Ja? Ich äh, ich habe alle die Fähigkeiten zur Verfügung gekriegt, die mir erlauben, mein Leben in dieser Leichtigkeit und in dieser Freude zu erleben. Und diese Chance hat jeder andere. Und damit ich das so leben kann, habe ich bestimmte Fähigkeiten, die nur ich habe. Mhm. Jemand anderer hat für sich, wenn er sich darauf einlässt, Fähigkeiten, die ich vielleicht nie mehr im Leben habe, aber ich brauche sie nicht. Aber der andere braucht sie genau, um da kommen. Und so ist im Gesamtpaket wirklich alles möglich. Ich habe selber in der Zeit, wo ich so krank war, da habe ich ganz viele verrückte Sachen ausprobiert, einfach weil ich es wissen wollte und neugierig war. Ich habe selber so viele Sachen erlebt, wo viele Leute sagen, das gibt's nicht, unmöglich, ich habe es aber im eigenen Leib erlebt. Deswegen, dieser Satz, das gibt's nicht, den werde ich nie wieder aus meinem Mund kommen lassen, weil ich selber zu viele verrückte Sachen erlebt habe. Aber bei mir ist immer die Geschichte, erzählt mir jemand sowas, dann sage ich nichts, es gibt es nicht, ich spüre was, ist es was für mich? Da ja. gehe ich rein. Ich war zum Beispiel mal auf dem löffelbiegel seminar ja, ja. so wo man so ein bisschen äh, mit dem und Löffel und und es hat funktioniert, aber es hat mir überhaupt nichts gebracht. Ich fand es lustig, aber was ich, mein, meine innere Stimme war, was bringt mir das in meinem Leben, wenn ich Löffel ver- verbiegen kann? Mhm. Ja? Also es macht Spaß, aber sozusagen hat mich jetzt nicht in in der Richtung angemacht, äh, bleibe ich bei meinen Sachen. Und, und äh, es gibt aber schon Schichten. Ja? Die Person, von der ich gerade erzählt habe, dass er Gegenstände bewegen kann, ohne sie zu berühren, äh, ist ein relativ, also was heißt relativ, er ist ein sehr großer energetischer Heiler. Mhm. Und äh, der hat in den ersten Jahren seines Lebens zigmal versucht, sich umzubringen, weil er vom Leben überfordert war. Mhm. Dann hat er anerkannt, ja, was das Leben von ihm will und ist innerhalb von einem halben Jahr total hellsichtig geworden. Hat alle noch so feine Energie gesehen. Mhm. Und, dann hat, und das hat ihn fast dann wieder überfordert. Er hat gesagt, aus jedem Finger kommt eine andere Farbe raus. Und da, da passiert was, was er sieht, aber kein anderer sieht es. spinnt er jetzt wieder. Und dann hat er angefangen, so kleine Mobile zu basteln auf der Stecknadel und die zu bewegen, ohne sie zu berühren. Das war für ihn die Rettung, weil er wusste, er spinnt nicht, er ist normal, weil er, es passiert genau das, was er energetisch sehen kann. Und Für den, für den war genau diese Fähigkeit notwendig, damit an das rankommt, was ihm jetzt Freude macht und sozusagen sein Leben bereichert. Und so ist es im Gesamtkontext, dass ich wirklich es so sehe, alles ist möglich, nichts ist unmöglich, aber wie gesagt, in dem Rahmen sozusagen steht es für mich an, dann ist es für mich möglich, ist es nicht auf meinem Stelenweg, so würde ich das nennen, dann wäre es nur Energievergeudung, mich genau da hineinzurappern und versuchen. ich muss, ich will, ich ja. muss das unten können, dann wird es ja. wieder anstrengend.
0: Also jetzt sprichst du ja auch davon, es gibt Menschen, die Gegenstände bewegen, ohne sie anzugreifen. Ja. Wenn man ja. auf deine Webseite geht, sieht man, du bewegst Menschen, ja. ohne sie anzugreifen. Ja. Mhm. Ähm, zugegeben, das ist toll anzusehen. Ja. Ja, so ein bisschen, da catchst du mich und wahrscheinlich andere Menschen auch. Ich habe sie ja damals vor diesen vielen Jahren eben auch gesehen. Mhm. Ähm, kommt, glaube ich, aus der Kampfkunst, oder? Oder ja. habe ich mir so zurechtgelegt? Ja. Ähm, wofür brauche ich das im Alltag?
1: Also, das sind erstmal, du hast es erkannt, bewusst so, wie soll ich sagen, so, ja, Zuckerl, mhm. die Leute. Und das Spannende ist praktisch, ungefähr 80 Prozent, die das sehen, sagen sofort, das ist äh, fake, ja, funktioniert mhm. nicht. Und ungefähr 20 Prozent, die genau dasselbe Video sehen, entdecken darin eine tiefere Wahrheit. Mhm. Das sind dann die sozusagen die 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 dann auf die Seminare kommen und um zu sehen und äh, also das was da drin ist ist das was idealerweise passiert in einem sozusagen idealen Setting wenn man praktisch sozusagen mit viel Kraft Energie Emotion Aggression angegriffen wird mhm. und äh, jetzt ist das spannende ich mache gar nichts mit den Leuten die machen das selber also äh, äh, was heißt es selber praktisch sozusagen? In dem Moment, wo man in dieser Körperintelligenz in diese Präsenz gibt, äh, wird das Energiefeld autark.
0: Mhm.
1: Ja? Und äh, autark heißt sozusagen, es bildet noch aus eine Spiegelfläche, in dem das, was in den Spiegel hineinguckt, zurückreflektiert wird. Das ist wirklich wie ein Spiegel. Und die Leute fallen nicht deswegen, weil ich was mit ihnen mache oder sie werfe, sondern weil sie angreifen ange- und die Energie, die sie auf mich projizieren, in sich selber praktisch sozusagen zurückgeschleudert wird. Und damit es funktioniert, erfordert es, und das ist das Schwierige, deswegen kann man es nicht jedem sofort zeigen, der aufs Seminar kommt, da müssen die Leute mit einem hohen Energie, sprich Aggressions- und Emotionalpotenzial kommen, damit es keine Berührung mehr braucht. Mhm. Kommt das nicht, dann braucht es eine Berührung, dann sagen die Leute aber wieder, das ist ja nicht das, was ich auf Video ja. gesehen habe. Aber das ist das Problem, weil ich das Geniale daran ist, es ist nicht manipulativ. Das heißt, ich tue nicht in die Leute von mir Energie hineinprojizieren, sondern sie spüren wirklich nur sich selbst. Und durch dieses sich selbst spüren kann man praktisch den Lernprozess durchgehen, weil ich an mir selber erfahre, was ich jemanden anderen antun wollte. Und was ist jetzt diese Geschichte im Alltag? Eigentlich, das Prinzip dahinter, wie das funktioniert, ist eigentlich eine der allerersten Übungen, die ich überhaupt mache. Ich führe die Leute in diese optimale Entspannung und in diese optimale Entspannung Machen Sie schon die Grunderfahrung, dass Ihr Energiesystem autark wird. Mhm. Sprich, dass wenn Energie von außen kommt, nicht mehr ungefiltert ins System kommt, sei es jetzt physischer Druck, sei es blöde Worte, Mhm. sei es emotionaler Angriff, sondern ich kann jetzt in dieser Aukatität, ich spüre da ist was da, ich kann jetzt frei entscheiden, lasse ich es in mein Feld und beschäftige mich damit oder lasse ich es draußen, weil es in dem Moment mit mir keinen Zugang hat. Und äh, das ist im Alltag unwahrscheinlich wichtig, weil wir leben so oft, dass wir in der Situation sind, nichts besonders gemacht haben, aber hinterher spüren wir zum Beispiel, zum ja, Beispiel, wenn jemand ja. uns geredet hat, das hat uns total erschöpft. Ja, genau. Und da ist wirklich sozusagen etwas von der Energie des Anderen in unser System ungefiltert und ich habe es nicht mitbekommen. Mhm. Und schon allein dieses hier, autark zu bleiben und dadurch in seiner Kraft zu bleiben und sich nicht im Außen zu verlieren, ist schon ein riesengroßer Benefit, den ich sozusagen von dem Seminar dann mitnehme
0: ich habe das damals beobachten dürfen ja. wahrscheinlich hätte ich zu wenig Aggressionen in mir, dass das mit mir funktionieren würde heutzutage aber was ich mir damals auch mitgenommen habe tatsächlich war dieses 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 wahrnehmen, dass ich mich nicht schützen muss. Ja, also ja. Ja. gerade jetzt in der ganzheitlichen Szene ja. hört man ja oft ja oh, negative Energien und der saugt mich aus und ich muss ja. mich schützen und ich ja. habe nie das Gefühl, ich muss mich schützen, weil ich immer das Gefühl habe ja. Kann man mir nicht anhaben.
1: Ne? Ja, und da, das war da so für mich
0: der Benefit, aus dem ja, Benefit. Und
1: das ist etwas, worauf ich auch jetzt äh, immer drauf eingehe, weil da bewege ich mich ein bisschen außerhalb dem Feld, was viele die sehen. Weil, und es kommt da, ich habe es wirklich, wirklich kennengelernt. Ich habe Leute kennengelernt, die haben sich nicht mehr aus dem Haus getraut, ohne dass sie vorher ewig lang gearbeitet haben, sich zu schützen und und und. Aber wir bilden ja einen Resonanzkörper. Das heißt, wenn ich mit dieser Resonanz nach außen genau. gehe, ich muss mich schützen, was kommt zurück? Und äh, der Satz klingt für die meisten am Anfang äh, richtig unmöglich, aber sozusagen mein, mein Prinzip dahinter ist, Je offener und verletzlicher ich mich zeigen kann, umso unangreifbarer werde ich. Mhm. Weil dann in dieser Präsenz auch mein Energiefeld mit mir gefüllt ist. Und sozusagen das bietet genau das, weil, weil ich schon voll bin, weil ich hier schon bin, kann da nichts anderes in mich hineindringen. Und genau diese Offenheit, die mich anfühlt, führt dazu, dass in Anführungszeichen ein Schutz da ist. Und wenn ich mit dieser offenen Resonanz nach außen gehe, was kommt dann zurück? Ja, wir sind Wir sind Resonanzspiegel. Genau.
0: Das, ist, das erzähle ich oft mit dem, mit, mit meiner Arbeit, dem Yin-Prinzip, weil da ist ja Offenheit, Empfänglichkeit, das weibliche Prinzip eines der wesentlichsten Ansätze insgesamt, genau. Ich habe noch was Schönes bei dir gefunden. Also gleich unter dem Satz, ich habe da den Satz, sich offen und verletzlich zu zeigen, ist eine große Stärke. Und das Nächste, was ich hatte, war, wenn wir wirklich zu uns selbst finden, zeigen sich unsere Stärken und Fähigkeiten und wir sind in der Lage zu geben, das, was uns ausmacht. Ja. So leicht ist es ja nicht, ne? wirklich zu uns selbst zu finden, für die meisten Menschen zumindest.
1: Äh, wie soll ich sagen? Die meisten Leute suchen ja sozusagen im Verstand, sich selbst zu finden. Ich Aber dafür verwirrt man sich noch mehr. Auch hier liegt das Geheimnis wieder wirklich in der Körperlichkeit. Ja. Ja. Sich selbst zu finden heißt, mich so anzunehmen, wie ich bin das zu können, mit allen meinen Unzulänglichkeiten in der Richtung. Und die aber in dem Moment, wo ich mich annehme, überhaupt keine Rolle mehr spielen. Die spielen vorher eine Rolle, wenn der Verstand bewertet. In dem Moment, wo ich mich selbst so lassen kann, dann spielt sozusagen ein Fältchen hier oder ein Röllchen da keine, keine, keine Rolle mehr, weil es wirklich sozusagen zu mir gehört und sich gut anfühlt in der Geschichte. Und in diesem sich selbst annehmen da geht der Kanal auf, dass sozusagen jetzt praktisch sozusagen die kleinen Botschaften kommen können, sozusagen, die mir den Weg, die ich dann als Wegweise benutzen kann, wohin geht der nächste Schritt. So habe ich es mir selber erlebt.
0: Okay. Ja. ja, ich merke schon, das, wir, wir, wir haben immer wieder diese schönen Formulierungen. Ich nehme ja. mich selber an, aber was das wirklich bedeutet, das ist halt eine, ähm, oftmals die ja. Challenge, es über den Verstand, wie wir es gerade wieder machen, zu erklären.
1: Da habe ich eben wirklich den genialen Zugang, dass ich das sofort, jede von diesen Sätzen, in eine körperliche Erfahrung umsetzen kann, wo man wirklich körperlich sofort spürt, es ist die Wahrheit. Es kann gar nicht anders sein. Und solange es aber nur theoretisch erörtert wird, sozusagen, bleibt der Verstand immer im Zweifel. Ja. Und dies einfach, das einfach das schätze ich auch so habe ich so lieben gelernt, weil äh, in, diese, in dieser in dieser praxis in diesen Übungen lässt sich wirklich auch so gut wie jede äh, spirituelle Gesetzmäßigkeit sofort in eine sinnlich erlebbare sozusagen praktische Übung umsetzen. Und das ist das, was auch viele Leute unwahrscheinlich spannend finden und was unwahrscheinlich hilft, weil es in jeder Übung wieder zeigt, dass das die Wahrheit ist und es gar nicht mehr anders funktionieren kann.
0: Also ich wiederhole jetzt einfach noch einmal für ja. Um es rauszubringen, Qi bedeutet Körperintelligenz, also wir ja. meinen dieses KI und ja. nicht jetzt das Qi, was wir kennen ja. aus, der, aus der chinesischen Philosophie. Ähm, also, wenn ich Körperintelligenz noch... bedeutet ja eigentlich dann nur Erinnern. Ja, ich und? erinnere mich an das, ja. was da ist.
1: Ich bin natürlich aus der Kampfkunst gekommen, habe mit elf, zwölf Jahren angefangen, intensiv Kampfkunst zu betreiben ja, und bin da auf dieses chinesische Qi gestoßen. Ja, und die erzählen oder wird immer noch immer, um da hinzukommen, muss man sich unwahrscheinlich anstrengen, lange, lange trainieren, hart arbeiten. Und mein Zugang ist eben ganz anders in der Richtung. Ja, und trotzdem, wenn ich über, über die, die, die KI daran komme, tauchen dieselben Phänomene hinter auf, wie man sie mit diesem asiatischen Qi verbindet. Ja, ja. Und äh, das beschreibe ich, glaube ich, ja eh im Buch auf diesen Begriff Körperintelligenz, da habe ich lange gesucht, weil ich habe es am Anfang MT genannt, weil ich aus der Kampfkunst kam. Da war aber sozusagen das Problem, dass es so vereindahmt ist, dass die Leute mit einer so ganz festen Vorstellung kommen und habe ich die Vorstellung nicht erfüllt, dann war es nichts, was ich gemacht habe. Ja, ja. Und so war ich so froh, als ich zum ersten Mal meine Arbeit in den USA vorgestellt habe, dort auf einen Therapeuten zu treffen, der immer von The intelligence of the Body geredet hat. Ich hatte es mhm. übersetzt für mich. Aha. Intelligence, Body, Körperintelligenz. Da hatte ich dieses Key für meine alten Stamm, der aus der Kampfkunst kam, immer noch drin, hat aber total neuen Zugang über die Körperintelligenz. Und der hat diesen genialen Satz geprägt, der auch im Buch steht, sozusagen, der Körper erzählt immer die Wahrheit, der Verstand lügt wie gedruckt.
0: Ja, das, also ich, wir haben ein gutes Feld, wir zwei, weil alles, was du sagst, steht hier auf meinen Zettel.
1: Sehr schön. <lacht> <lacht> und das ist ähm. jetzt so, der Körper ist nur an, seine, an, an Ergebnissen, äh, an der Verstand ist an Ergebnissen, Zielen interessiert und wenn er die erreicht hat, hat er es richtig gemacht. Der Körper zählt aber dann häufig ein Bild von großer Anstrengung und Unzufriedenheit, um endlich dahin zu kommen und das ist die eigentliche Wahrheit. Und die eigentliche Wahrheit ist praktisch über die KI, ich komme an dasselbe hin, aber viel leichter und viel einfacher, wenn ich dem Körper folge als Leitmaß und deswegen sozusagen diese Körperintelligenz, diese Weisheit.
0: Ja. Kann ich nur beschreiben, ich sage auch ganz oft, hätte ich es mir mit dem Verstand ausdenken müssen, was ich ja. heute mache, das ja. hätte er sich ja gar nicht vorstellen können. Ja. Das, weil er die Erfahrungen nicht hatte, weil er die Idee nicht hatte, ja. die Fantasie. Ähm, also auch hier ist es das, was sich durch meinen Körper ich ausgedrückt hat, dass ja. ich da stehe, wo ich heute bin. Ja. Ich habe noch etwas sehr wichtig, also aus meinem Betrachten sehr wichtiges gefunden im Buch. Körperlose Spiritualität, die Mhm. Begrifflichkeit, da Mhm. sprichst du mir natürlich, für alle, die mich kennen, wissen das, auch sehr aus der Seele, weil ich einfach das auch oft formuliere, hallo, wir sind Menschen,
1: wir haben einen
0: Körper. Aber
1: erzähl du ein bisschen. Ja, voll meine Ansicht. Nachdem meine Arbeit schon Körperintelligenz heißt mhm. und es letztendlich sozusagen ja nicht nur der Körper, sondern durch den Körper geht, ist natürlich auch ein sehr großer sozusagen spiritueller Anteil in meiner Arbeit drin in der Geschichte. Und in meinen Augen nochmal. Mittlerweile Spiritualität ohne den Körper ist für mich leblose, tote Spiralität. Dadurch, dass ich jede spirituelle Gesetzmäßigkeit mit einer Kiebung beweisen kann, sozusagen, kann ich eben auch genauso sehen, dass das Prinzip, das alte Prinzip, wie oben, so unten, genau zählt. Und jetzt ist es wirklich, da bin ich vielleicht ein bisschen hart, aber ich habe es einfach auch öfters erlebt. Wenn mir jetzt Leute erzählen, dass sie da oben hochgeistige Arbeit verrichten, aber im täglichen Leben keinen Fuß vom anderen kriegen, dann glaube ich denen nicht mehr. Weil sozusagen, wenn das wirklich so ist, diese Verbindung oben so unten, dann muss ich das auf der Ebene sozusagen auch zeigen, am Körper, im Körper und, und, und. Und dann stimmt es mir wieder. Und leider die Zeit, es war, es gab mal die Zeit, aber die Zeit, wo man sich zehn Jahre in Himalaya zurückziehen konnte, um zu meditieren, die ist vorbei. Wir leben in anderer Resonanz, in einer Geschichte. Und jetzt geht diese Spiritualität in den Alltag zu tragen, dort zu leben, dort zu zeigen, sozusagen sich dort als Licht hinzustellen in die Richtung und zu sehen und wirklich auch zu spüren, dass es so funktioniert und dadurch praktisch sozusagen die Leute animieren. Und äh, ich kann mich natürlich in mein stilles Kämmerlein zurückziehen und meditieren. Aber wenn dieses Meditieren im stillen Kämmerlein noch mal wieder keine Auswirkung auf mein normales Leben hat, dann in meinen Augen, ich meditiere umsonst. Ja, genau, was hat die Welt noch im wahrsten Sinne des Wortes, Meditationsstank ist, wo die Meditation aber eigentlich eine Flucht vor dem Leben ist. Mhm, und das ist genau. nicht nur die Spielertätige brauchen. Sie muss sich nach außen zeigen und sie muss etwas bewirken und deswegen kann und muss sie durch den Körper gehen.
0: Ja. Ich glaube auch, das ist einfach auch der, der Auftrag des Zeitgeistes oder das Bedürfnis ja. der Zeit. Wenn wir schon von so Sachen wie Wandel oder Reden, dann, dann müssen wir es ja ins Leben hinaus ausdrücken. Ja, ja, wer ja. macht es? Der Körper. Ja. Ja, Karl, ich könnte ewig mit dir plaudern. Ähm, genauso achtsam wie mit deiner Zeit bin ich natürlich auch mit der Zeit jener, ja. die uns da zuhören. Ich würde gern eine schöne Geschichte noch einmal rausholen ja. als Abschluss, die du schon erwähnt hast. Aber ähm, das war das mit der Freude, um es mhm. wirklich so nachdrücklich den Leuten mitzugeben.
1: Ja.
0: Ähm, du weißt, was ich meine? <lacht> Die
1: Entscheidung und die Freude? Ja. ja. Also, also, ich möchte noch deswegen kurz auf das zurückkommen, was wir im Vorgespräch kurz erwähnt haben, nämlich, ja, dass es uns unwahrscheinlich schwer fällt, Freude ja. zu lieben und Freude zu zeigen. Ja. Und ich erzähle es nochmal, weil es ist, ist tägliches Erleben. Ja. Wenn es einem wirklich total gut geht, überströmend Freude, sonst was, dann versuchen alle Bekannten, die einen treffen, einen sofort wieder runterzuziehen, weil sie mit dieser Freude nicht umgehen können geht es einem nicht so gut, können alle wieder mit dir. Und das habe ich öfters festgestellt und deswegen glaube ich, wir haben mittlerweile ein Problem in der Gesellschaft mit Freude oder Freude zu zeigen, vielleicht auch aus dem blöden Mantra, du musst dich anstrengen, um was zu erreichen. Und bei Anstrengung ist nie Freude dabei. Ja, ich habe, Um Grundlage. dich
0: kurz zu unterbrechen, das erlebe ich auf Social Media, setzt du ein Posting, wo du irgendwie ein, ein Drama aus deinem Alltag kreierst, dann sind sie alle happy. Ja, so geht es mir ja. auch kriegst du 500 Likes. Bist du auf Dauer gut drauf, dann kriegst du die Angriffe, du bist Fake oder so irgendwas. Das ist genau dasselbe im Prinzip.
1: Ja. Und jetzt äh, im, 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 am, am dritten Tag von meinem Basisseminar, da geht es ja. ganz intensiv um Emotionen. Wo kommen die her? Was machen die mit uns sozusagen? Wie kann ich die keymäßig Emotionen benutzen? Und für mich ist Emotionalkraft die stärkste Urkraft, die wir mitbringen. Viel ja. stärker wie die mentale Kraft in der Richtung. Ja. Und äh, sozusagen und diese Emotionen haben alle so verschiedene Grundfärbungen, die wir sozusagen als Farbe mitkriegen, um uns im Leben kreativ auszudrücken. Und äh, jetzt ist das Spannende dran, Trauer und Freude. Ist zu 100 Prozent die absolut identische Grundenergie. Deswegen gibt es Tränen beim Lachen und Tränen beim Weinen. Und deswegen kann Trauer unmittelbar total schnell in Freude überschlagen und umgekehrt in der Richtung. Und jetzt ist es so, weil wir uns, stelle ich fest, praktisch sozusagen die Freude im Leben nicht mehr zutrauen oder nicht mehr trauen zu zeigen, wählen viele den Weg der Trauer und sozusagen kommen sehr schnell in ihre Traurigkeit. Und dann sage ich auf Seminar immer, weil das öfters auftaucht, äh, freut euch drüber, weil das Ausmaß an Trauer, das jetzt gerade in dir auftaucht durch das Erleben, das du machst, zeigt, wie viel Freude eigentlich in dir drin ist, du aber noch nicht ganz wachst zu leben und deswegen wählt es den Weg der Trauer. Und da wieder hat auch wieder damit zu tun, sich selbst annehmen, zu sich zu gestehen und auch seine seine Freude sozusagen zulassen zu können und zu zeigen, weil äh, viele Leute haben Angst davor, sich zu zeigen, ja, weil da eben könnte was zurückkommen. Und sozusagen eben durch diese Erlebnisse noch mehr Angst davon, sich zu zeigen, dass es ihnen wirklich gut geht, dass sie Freude in sich haben in der Richtung. Und deswegen nochmal, ist für mich ein Anzeiger praktisch, das Ausmaß an Freude, das ich in meinem Leben, in meinem Alltag erlebe, zeigt mir, wie nah und wie tief ich mit mir selbst verbunden bin. Und das habe ich eben damals gelernt, eben mit dem Satz, Den darf ich wiederholen, damals bei der Krankheit, wo ich wirklich immer sozusagen für mich festgemacht habe und mich innerlich gefragt habe, wenn ich das jetzt in mein Leben ziehe, ja, führt es dann dazu, dass ich, wenn das in meinem Leben integriert ist, ich hinterher mehr Freude in meinem Leben erfahren kann, als ich es bis jetzt gemacht habe. Und das war für mich wirklich ein ganz wichtiger Anzeiger. Es taucht immer mal wieder auf, weil wie gesagt, nochmal, ich habe für mich gelernt, je mehr Freude ich erleben kann, umso näher bin ich mit mir selber verbunden. Und für mich ist nicht, unterscheide ich mich auch ein bisschen von anderen Kollegen, die Grundemotion für mich, die alle mittragen, ist nicht die Liebe, ist die Freude. Wir werden mit Freude geboren und wenn Energie sich im Körper frei bewegen kann, erzeugt sie immer Freude. Und erst in dieser Freude kann ich dann erfahren, was sozusagen wirklich Liebe, wahre Liebe ist und nicht nur sozusagen diese oberflächliche Emotion.
0: Was ich anziehe, also im Buch schreibst du ja, ich frage, also schreibst du auch, ähm, ich frage mich bei jeder Entscheidung, dient sie der ja. Freude oder nicht. Genau. Ja. Damit wir da ganz klar auf den Punkt kommen ja. und den Leuten jetzt kein Schlupfloch übrig lassen. Ja. So also Quasi habe ich ja nicht angezogen oder ich ziehe an, ist schon wieder so sowas Passives. Aber bei der Entscheidung, da spüre ich so mehr Körperintelligenz. Ne? So dieses, ich entscheide durch meinen Körper da ja. oder da und kann mich entscheiden, wo wartet mehr Freude, hier oder da. So.
1: Genau, wunderbar
0: vielen Dank für dich, für alles, was durch dich an Weisheit in dieses Leben kommt. Ich kann dir eh nicht mehr als genug danken, denn ich weiß es nicht, welchen Umweg ich nehmen hätte müssen, ja. hätte ich dich damals nicht zufällig getroffen, an das du ja, dich äh, garantiert nicht erinnerst, weil wir waren ja mindestens 60 Leute in dem Raum. Also ja. Ähm, wenn, ich darf,
1: wenn ich das sagen darf, Zufall ist die Sprache Gottes, wird kannt werden will.
0: Eben. Schön. Sehr schön formuliert. Und ich danke auch allen Zuhörerinnen ja. hier, Zuschauerinnen. Ich werde dem Karl noch alle Links ähm, abfragen, damit wir die hier anführen können zu ja. Videos, zu den Seminaren, zum Buch, selbstverständlich. Ja. Denn wie er auch schreibt am Ende seines Buches, ähm, da geht es ums Kochrezept. Was nützt uns denn das, ein Kochrezept zu lesen? Wir müssen auch kochen, am besten ja. es wirklich selber erleben. Danke dir, Karl.
1: Danke dir, war sehr schön mit dir zu reden.